0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk Episode 227, noch ohne Namen. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Was ist denn dein Highlight in dieser Episode?
1: Ganz klar, Metroid Dread für den Nintendo Switch. Ich bin
0: unentschlossen. Entweder Razer die neue Maske von denen oder das Negativ, das, die neue, das neue Zahlverfahren bei Ebay. Aber schauen wir mal. Aber zu Beginn hast du erstmal was für uns und zwar Free Guy. Richtig. Ähm, Wobei ich den auch gesehen habe, muss ich sagen. Hast du auch gesehen? Ja, habe ich mir auch angeschaut.
1: Ja, ähm, ich äh, nutze gerade Disney Plus so ein bisschen zum Testen und äh, der wurde Doch ja... jetzt. Bitte? Doch jetzt. Ja, kostenlos. Okay. Du meinst du, ich würde dafür bezahlen? Ja. <lacht> Da möchte ich aber nicht ins Detail jetzt gehen. Nee, ähm, als, als Kunde von, von meinem Handyanbieter was habe ich denn überhaupt? Kongstar, genau. Äh, kriegst du drei Monate Disney Plus kostenlos. Wird natürlich sofort gekündigt, ich zahle auch nichts dafür. Okay. Ähm, und die haben Free Guy am 29. September veröffentlicht. Und zwar kam der Film am 13. August in die amerikanischen Kinos und wurde quasi schon sieben Wochen später auf Disney Plus kostenlos quasi, also für die Abonnenten veröffentlicht. dass also man muss oh. auch nicht extra bezahlen, so wie es bei Black Widow und so am Anfang war Und er war und wirklich Mulan, kostenlos ja. komplett. Und ich habe mich köstlich amüsiert. Also ich habe den Trailer schon gesehen und, und äh, habe schon gesehen von den Machern von Deadpool, da dachte ich mir, geil. Also Deadpool vergötter ich ja, obwohl ich ja keine Superheldenfilme in dem Film so gerne mag. Aber dieser zynische, schwarzhumorige, übers einfach drüber drüberhumor, den finde ich einfach geil. Auch so... Brutalo-Geschichten und ähm, Ryan Reynolds ist wie in Deadpool auch der Hauptdarsteller und er ist ein Charakter in einem fiktiven Videospiel und das Ganze spielt auch zum Großteil in diesem Videospiel eben. Der lebt in Free City. Free City ist so ein bisschen, ähm, ja, GTA-mäßig, würde ich sagen.
0: Ich würde auch sagen, das Videospiel, das die da spielen, ist definitiv GTA.
1: Das haben sie auch krass durch den Kakao gezogen, weil GTA ja immer so eine Kritik ist, weil man Patienten, Passanten verprügeln kann und äh, Autos aufbrechen kann und überhaupt alles. Und das ist da genauso. Also du kannst da quasi als Spieler, man sieht dann immer die Spieler und da gibt es die sogenannten NPCs, Non-Player Characters, was eben der Free Guy eben auch ist. So ein, so ein typischer Durchschnittstyp einfach mit einem Hemd und so einer khaki-farbenen Buntfaltenhose arbeitet er als Bankangestellter und wird jeden Tag bei einem Banküberfall quasi muss er irgendwie mitspielen und irgendwann entwickelt der Kollege ein Bewusstsein und äh, er wird dann irgendwie auch zum Social Media Hype und die Story dreht sich dann auch so, dass die Entwicklerfirma von diesem Videospiel Free City ähm, ein neues Spiel entwickeln will und eigentlich ist der Code irgendwie so wirklich geklaut oder die Idee und dann gibt es quasi die Geschichte außenrum. Ich fand's, also für Gamer ist es ein absoluter Pflichtanschau-Film äh, und auch für Nicht-Gamer. Also meine Frau, die hat nichts mit Gaming am Hut, aber selbst die hat sich köstlich drüber amüsiert und ja, also ich, du hast ihn ja auch gesehen. Wie fandst du ihn denn? Ich fand ihn nämlich sehr lustig.
0: Ich fand ihn auch lustig. Also es ist, es ist echt ein lustiger, netter Film. Ist halt ein bisschen Action-Komödie. Ist jetzt nichts Tieferes und, und keinen größeren Sinn dahinter, aber sie haben sich wirklich Finde ich Mühe gegeben äh, fürs Detail. Und was ich lustig fand tatsächlich, ist, ähm, dass bei den Schauspielern, ich, ich habe den am Anfang gar nicht erkannt, weil man den ja so auch normalerweise nicht sieht, aber es spielt auch äh, Taika Waikiki mit. Waikiki, Waikiki? Wer ist denn das? Der Regisseur von den Torfilmen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Richtig, warte mal.
0: Genau, der spielt auch in den Vorfilmen, also in Tor 3, da gibt's, ich habe den Namen vergessen, aber in Tor 3 gibt es doch diesen, der in der Arena diesen Steinmenschen da. Das ist Taika Waititi, der 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 Regisseur von dem Film, der dort mitspielt und das ist der ähm, der in Anführungszeichen Böse, der Antagonist in dem Film, der, der Chef von dem Computerspiel-Label.
1: Daher kannte ich den. Und der, der ist ein Maori, nämlich auch. Der kommt aus Neuseeland.
0: Mhm. Okay. Und wie gesagt, Regisseur bei Marvel.
1: Tatsächlich. Stimmt. Stimmt. Was hat denn der jetzt gemacht? Ich schaue
0: gerade ja, also das und man muss ja ganz ehrlich sagen, also der Film ist, es hat natürlich ein, auf der einen Seite, es parodiert natürlich eben diese ganzen, diese ganzen Videospiele oder diese ganzen Open-World-Spiele, speziell eben GTA, was ja für sich schon ein Kulturphänomen ist, was da natürlich aufgenommen wird, was mir sehr gut gefällt, dass es eben so diese, diese Auseinandersetzung mit der Videospielkultur ist. Dann auf der anderen Seite, es ist es halt einfach, es ist lustig, Ryan Reynolds ist einfach ein grandioser Schauspieler ja. unterdessen, also der macht halt einfach coole Filme mhm. und es geht ja auch irgendwie aktuell so ein super Meme-Hype durch, dass, ähm, also vor allem, wenn du TikTok schaust, ist ja irgendwie, dass sich jetzt irgendwie total viele Männer dazu bekennen, dass sie einen Ryan Reynolds-Crush haben oder sowas, also irgendwie so, ja, da das ist irgendwie sehr, sehr lustig, was da so momentan irgendwie abgeht. Und das alles, das, Ganze, das Gesamtpaket ist halt einfach so glorreich. Vor allem, wenn du dann halt auch mal siehst, dieses, dieser Einblick in das Programmieren von Videospielen, wo die halt dann auch wirklich zum Beispiel, ja, wir müssen jetzt diesen super Charakter hier irgendwie noch launchen und reinbringen. Ja, aber er ist noch nicht fertig geschrieben. Und dann siehst du halt, was mit einem Stück Software halt passiert, das auf die Welt losgelassen wird, aber noch nicht wirklich fertig ist und noch buggy ist. Und wo du dann halt auf einmal, einen Buggy-Menschen hast in dem, äh, in dem Spiel drin und solche Sachen. Das finde ich einfach auf so vielen Ebenen einfach echt cool gemacht, weil es ist eine lustige Action-Komödie, die du dir ohne jeden IT-Hintergrund anschauen kannst. Aber egal, ob du jetzt einen Computerspiel-Hintergrund oder einen IT-Hintergrund hast, du findest in dem Film echt noch viele Elemente, wo sie sich sehr, sehr viel Mühe im Detail gegeben haben, finde ich.
1: Haben sie auch und man erfährt eben da auch dieses, wenn sie dann die Server quasi runterfahren, was dann passiert und dann laden sie auch, ich sage jetzt nicht was, aber auch mal einen Charakter ins Spiel, irgendwie so einen Übermächtigen und äh, das ist irgendwie schon sehr anschaulich erklärt, ähm, Videogame-Entwicklung und wie funktioniert ein Videospiel für Dummies, würde ich sagen, für den otto normal
0: Und dann natürlich auch das ganze Thema künstliche Intelligenz. Stimmt. Genau ja. und Entwicklung von Bewusstsein bei künstlicher Intelligenz und solchen Geschichten, ja. Und er hat einen coolen Style, der
1: Film. Also einfach, wenn er dann diese Brille aufsetzt und dann irgendwie ja. Sachen eingeblendet werden, so Augmented Reality-mäßig, so Head-Up-Display. Also, ich, das ist auch so ein Film, wo ich sage, den würde ich mir vielleicht sogar ein paar. Ich schaue selten zweimal filme, aber den würde ich mir sogar ein paar Jahre noch mal anschauen, wenn ich sage, ich will gute Laune, weil er mich auch gut unterhalten hat. Der hat mich einfach echt gut unterhalten, ja. der Film. War echt Definitiv. Guter Film hat auch gute Ratings. Wie im kino performt, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man die Chance hat. Disney Plus abonniert hat oder ihn vielleicht sich mal ausleihen kann im T-Wort irgendwo bei iTunes, Amazon oder sonst wo, Google Store, dann einfach mal reinschauen.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ein Thema, das sich nicht so lohnt zum Reinschauen befürchte ich. Ich will es aber trotzdem unterbringen, weil wir drüber gesprochen haben. Und zwar die Razer Sapphire. Keine Grafikkarte? Nee, auch Nein. keine Maus. Auch keine Maus? Nein, eine Atemschutzmaske pro Grafikkarten, die gehen auch wieder gerade durch die Decke. Ne? Ich habe auch gehen gerade die immer schon durch die vor Decke? kurzem eine Grafikkarte verkauft, für die ich mehr als das Doppelte bekommen habe von dem, was ich sie vor zwei Jahren gekauft habe.
1: Bei allem sowas, was,
0: was Chips enthält. Mhm. Ja, das ist gerade krass. Die Sapphire ist jetzt nicht so chiplastig. Die Sapphire ist eine Atemschutzmaske. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ich bin ja bei dem ganzen Thema äh, Corona und Masken und so irgendwie jetzt gerade ein bisschen hin und her gerissen. Weil wir haben ja, nagelt mich jetzt nicht fest, also wir sind jetzt Anfang November und wenn mich nicht alles täuscht, ist in Bayern die FFP2-Maskenpflicht größtenteils aufgehoben und es reicht im Regelfall wieder eine normale OP-Maske.
1: Ich glaube auch, ja, weil Was immer mehr Leute mit normalen Masken Was ich
0: grundsätzlich erstmal jetzt irgendwie nicht nachvollziehen kann und für mich persönlich, also ich habe einfach FFP2-Masken gekauft und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nochmal welche nachkaufe, dann kaufe ich wieder FFP2-Masken, weil so viel teurer sind die nicht, ich wechsle sie wahrscheinlich zu selten, ja okay, aber ähm, ich habe keinen Bock drauf, dass ich jetzt wieder OP-Masken kaufe und dann kommt wieder, oh nein, wir brauchen wieder FFP2-Masken, dann kaufe ich wieder die anderen, und habe die einen rumliegen, das nervt mich einfach alles. Aber dummerweise, wir haben glaube ich schon mal Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass Razer eben eine wiederverwendbare Maske auf den Markt bringen möchte, die dann auch so ein bisschen im Gaming-Style ist, also so mit schönen bunten LEDs und so. Ähm, die sind da jetzt halt echt langsam ein bisschen hinten dran. Ähm, die sind jetzt ein bisschen spät dran, schlicht und ergreifend, weil die Maskenpflicht und vor allem auch die mit dem hohen Schutzgrad jetzt eben immer mehr fällt.
1: Aber warten wir es mal ab, wenn ich mir die Inzidenzwerte anschaue.
0: Ja, auf jeden Fall ist es so, es gibt von Razer jetzt die Sapphire. Theoretisch, die ist ähm, im ersten Batch sofort ausverkauft gewesen. Ich habe dann jetzt nochmal eine E-Mail bekommen, weil ich mich benachrichtigen habe lassen, dass es wieder welche gibt. Jetzt am Wochenende war sie aber schon wieder ausverkauft. Ach, du willst eine? Nein, ich ganz ehrlich, ich war hin und her gerissen. Ich habe mir gedacht, okay, das ist eigentlich recht geil. Als wir die, also was Cooles an der Maske ist, schlicht und ergreifend, das ist halt wie so eine, so eine Arbeitsmaske, die man halt kennt, so von Handwerkern oder sowas. Also so eine Lackierermaske. Sieht, ja, genau, so eine Lackierermaske, aber ohne diese dicken Knubbel da an der Seite drauf, wo die Filter drin sitzen, sondern das ist alles ein bisschen kleiner und dezenter. Aber es ist schon eine Maske, die relativ äh, straff mit so Gummidichtungen halt auf dem, auf dem Gesicht sitzt. Das heißt, das ist, muss ich mir ganz ehrlich sagen, für Brillenträger wahrscheinlich deutlich angenehmer, weil du die Luft nicht nach oben rausbläst, sondern die Luft durch einen Kanal, durch ein Ventil nach unten ausgeblasen wird. Die hat an äh, vorne, hat die Maske Plexiglas drin, sodass quasi der, der dir gegenüber ist, deinen Mund sieht. Und die Luft wird quasi seitlich durch die Lüfter reingezogen und unten tritt sie dann aus. Ähm, mit den Lüftern auf niedrigster Stufe, ohne Beleuchtung, können die Lüfter, glaube ich, acht Stunden laufen. Also du kannst die Maske wirklich, selbst wenn du sie den ganzen Tag trägst, äh, kannst du sie tragen. Es ist jetzt allerdings... Ein bisschen anders als ursprünglich vorgestellt, weil als ich das Konzept damals vorgestellt habe, da hieß es eigentlich, dass die Maske quasi eine Dockingstation hat, wo du die, wo du die Maske ins Dock legst, sie dort mit UV-Licht desinfiziert wird und dabei auch geladen wird. Jetzt ist es so, dass die Maske einen USB-C-Anschluss hat, mit der du sie lädst. Und dieses UV-desinfizierende Dock gibt es nicht. Du kannst dafür aber, glaube ich, also du hast dort Filter drin, die du austauschen kannst. Die solltest du alle drei Tage austauschen. Und damit kommst du dann mit dem Standard-Set, was du beim Kauf kriegst. Da kriegst du irgendwie 33 Filter dazu und dann kommst du 99 Tage im Prinzip aus, wenn du sie nicht in zu hoch kontaminierten Umgebungen trägst. Kostet aber schlappe 110 Euro.
1: Stolzer Preis für eine Maske, ne? Da kriegst du viele FFP2-Masken.
0: Der Punkt ist tatsächlich, dass Razer wirbt mit dem Nachhaltigkeitsfaktor, weil du weniger Abfall produzierst. Stimmt. Da bin ich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Weil du hast ja immer noch diese kleinen Filter. Und diese kleinen Filter beim durchschnittlichen Tragen, ich weiß nicht, auf wie viel die das beziehen, also wenn du die Filter acht Stunden am Tag drin hast, dann sagt auch Razer nicht, dass du die drei Tage drin lassen sollst, sondern das ist so gelegentlich in der U-Bahn tragen und so dann nach drei Tagen austauschen. Wenn du die wirklich Hardcore im Einzelhandel, jetzt angenommen, du arbeitest in einem Laden, wo man so mit so einem Ding rumlaufen kann und du trägst sie den ganzen Tag, dann solltest du die jeden Tag austauschen, genauso wie deine normalen FFP2. Was kosten die Filter denn? Das habe ich gerade nicht im Kopf. Ah, okay. Aber du musst die Filter dann auch nachkaufen. Du schmeißt halt anstatt den großen Masken, schmeißt du die kleinen Filter weg. Das heißt, du hast halt, ich sage jetzt mal, auf die gleiche Zeit reduzierst du den Abfall, den du produzierst, vielleicht auf ein Drittel. Weil die Filter, die Austauschfilter, vielleicht nur ein Drittel so groß sind wie die Maske. Dafür hast du aber einen Haufen Plastik, der in der Maske drin ist. Und du hast den Lithium-Akku, der in der Maske drin ist. Ob das jetzt... Auf die Gesamtlebensdauer von so einer Maske im Vergleich zu Wegwerf-FFP2-Masken so ein großer Unterschied ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Buh.
1: Ja, ja, okay, gut. Aber du kaufst sie trotzdem, wenn du sie bekommst. Nein. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall, Razer hat Wort gehalten, zumindest so halb. Also sie haben eine Maske rausgebracht, die ist nicht ganz das, was am Anfang versprochen worden ist. Aber ja, für den Preis ganz ehrlich. Ich werde sie nicht kaufen. Also, 110 Euro sind mir halt echt einfach zu heftig für so ein Spielzeug, was du dann. Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist halt auch einfach der Punkt, unterdessen du hast die Masken halt überall dabei und mir geht es allein schon darum, dass das, das gleiche Thema wie mit den Kopfhörern, also wenn du sobald du so over ihr kopfhörer wie ich habe abnimmst, musst du die irgendwo verstauen und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre mit der U-Bahn irgendwo hin, wo ich dann keine Maske mehr brauche, dann habe ich jedes Mal diese fette Maske. Die ja. FFP2-Maske stecke ich halt einfach in die Tasche und genau. fertig.
1: stecke ich meistens in die Gesäßtasche und ziehe sie da raus, wenn ich sie brauche.
0: Genau. So, jetzt aber dein Highlight, metroidvania
1: ja, Metroidvania, ein Genre, was ja die letzten Jahre einfach immer wieder genannt worden ist und ich glaube, es gibt gefühlt 200.000 Spiele, die dieses Genre haben. Was ist Metroidvania? Das ist eine Mischung aus Metroid, der Nintendo-Spielemarke und Castlevania und ähm, das Spielprinzip ist folgendes, du hast ähm, meistens eine 2D-Welt, gibt es aber auch in 3D, die groß aufgebaut ist. Du hast einen Charakter, mit dem steuerst du und du kommst immer weiter voran in dieser, in dieser offenen Spielwelt und kriegst immer wieder neue Funktionen. Das heißt, du kommst zu einer Tür, die ist verschlossen oder irgendein anderes Hindernis und du brauchst ein bestimmtes Item oder eine Fähigkeit, dass du weiterkommst. Das bekommst du später im Spiel, meistens durch einen Kampf durch einen Endgegner oder so. Und eben diese zwei Spieleserien, Metroid und, und Castlevania, die haben dieses Genre so geprägt, dass sich daraus dann eben das Wort Metroidvania entwickelt hat. gab wirklich unzählige Spiele in den letzten Jahre und der König ist zurück, ähm, Metroid Dread ist eben dieses Jahr am 8. Oktober erschienen und für mich, und da lehne ich mich, weiß ich, weit aus dem Fenster, aber für mich jetzt schon das Spiel des Jahres, weil ähm, ich nicht damit gerechnet hätte, dass ein Metroid wieder so geil wird, dass mich ein 2D-Spiel auch so flashen würde wie das und es ist einfach geil, es spielt sich perfekt. Es ist schwer, aber nicht so, dass ich sage, ich muss fluchen, ich gehe oft drauf, aber es ist trotzdem motivierend. Es hat für mich diesen, diesen Aspekt, nur noch einen Raum, gucken, was im nächsten Raum ist und äh, dann spielst du immer weiter und immer weiter und denkst ja, fuck, jetzt habe ich wieder eine Stunde gespielt und es, es ist immer, äh, geht die Zeit drauf. Um was geht's? es? Die Story es schn knüpft direkt an die Story von einem sehr alten Spieler und zwar Metroid Fusion, das glaube ich äh, ich gucke mal kurz nach, wann ist Metroid Fusion denn
0: rausgekommen? Ich fand bloß gerade lustig, dass du gesagt hast, jetzt schon der Kandidat des Jahres, wir haben November.
1: <lacht> naja gut, meistens ist es ja so, dass zum Weihnachtsgeschäft ja nochmal die Knaller kommen. Jetzt ah, kommen ja. ja die großen Games noch irgendwie raus, Guardians of the Galaxy, was echt gut geworden ist, Call of Duty kommt am Freitag, was ich dieses Jahr auslassen werde. Ähm, Halo kommt endlich ein neuer Teil nach Halo 5. ist, glaube ich, seit fünf Jahren der erste Halo-Teil. Forza Motorsport kommt. Also...
0: Äh, aber es kommt ich, noch genug. Okay.
1: Ähm, für mich ist einfach so, dass ich sage, ich glaube, da wird nicht mehr viel kommen, was mich mehr flasht. Und ähm, also das Spiel äh, von der Story knüpft an die Geschichte von Metroid Fusion an, was es 2002 auf dem Game Boy... Äh, oh, welches, welches System war denn das überhaupt? Das Game Boy Advance, genau. Auf dem Game Boy Advance gab. Und ähm, es geht... Grundsätzlich, woher kommt überhaupt der Name Metroid? Metroid ist, ist, so, ist, im Prinzip ist es wie Alien, die Geschichte. Das heißt, es geht um einen Parasiten, der setzt sich auf ein anderes Wesen drauf, saugt ihn irgendwie aus und kontrolliert den dann. Und ähm, es geht eben um eine Kopfgeldjägerin. Und das war auch das Besondere. Metroid gibt es nämlich seit 1986, kam der erste Teil auf dem NES raus. Und man hat da eben so einen Kopfgeldjäger gespielt in einem Raumanzug und hat erst in der Endsequenz erfahren, dass es eine Frau ist. Das war nämlich der krasse oh. Hammer damals, Actions dass es quasi einen Action-Protagonisten für ein Videospiel gab, der kein Mann ist, sondern eine Frau. In, in, in der Endsequenz hat sich quasi dann, hat sie den Anzug ausgezogen und man hat gesehen, dass es ist eine Frau. Und Samus Aran, so heißt die, ist die Kopfgeldjägerin, die eben seitdem die Metroids durch das Universum jagt und ähm, sie dachte. Nach Metroid Fusion, sie hat alle auf dem Planeten ähm, SR388, glaube ich, ausgerottet. Aber dem ist nicht so und es scheinen eben auf dem Planeten ZDR neue X-Parasiten aufgetreten zu sein. Das sind eben so Parasiten wie Metroids. Aha. Und sie landet auf diesen Planeten. Es geht hier auch um eine altertümliche Kultur, die Joso, die ihr eben quasi immer diese Fähigkeiten geben. Das heißt, im Spiel findest du Fähigkeiten wie den Morphball. Das heißt, sie kann sich zu einem Ball zusammenrollen, mit dem sie dann durch kleine, schmale ähm, Schlitze Rollen kann oder sie findet dann einen Powerbeam, mit dem sie gewisse Türen öffnen kann. Raketen gibt es später auch. Dann gibt es einen Grapplebeam, mit dem man sich quasi von, von ähm, wie soll man sagen, von Knüpfpunkt zu Knüpfpunkt schwingen kann, dass man Hindernisse überwinden kann. Und eben neu an der Geschichte ist, es gibt jetzt auf diesem Planeten, auf dem sie da landet, das ist eine Forschungsbasis und auf dem wurden früher Emmy robots ausgesetzt. Das sind Extraplanetary Multiplatform Mobile Identifiers. Das sind Roboter, die Forschungsroboter eigentlich sind, aber die irgendwie durchgeschossen sind und die sie jetzt angreifen. Und die kannst du eigentlich nicht töten mit den Waffen, die du dabei hast. Das ist echt so, da haben sie einen guten Stressfaktor eingebaut, weil du betrittst, betrittst diese Emmy-Bereiche, das siehst du an, an Grund der, der Geräusche und der Farben, dass du jetzt in einem Emmy-Bereich bist, der, wenn ein Emmy dich entdeckt hat, auch dann abgelockt wird. Das heißt, Du kommst dann auch nicht mehr raus. Du musst quasi erst vor ihm abhauen und er musste dich dann quasi wieder verlieren, dass du aus dem Bereich rauskommst, was auch nochmal ein Adrenalinschub ist. Mhm. Und du kannst ihn nicht besiegen. Du kannst ihn nur besiegen, wenn du eine Neutronenkanone findest und die hat genau einen Schuss. Das heißt, du musst immer in diesem Bereich diese Neutronenkanone erstmal finden und dann musst Treffen. du quasi seinen Schild vernichten und wenn du den Schild vernichtet hast, mit einem Schuss ihn quasi dann auseinanderlegen. Und dies, von diesen Emmys, glaube ich, gibt es vier oder fünf, die habe ich jetzt schon alle erlegt. Es gibt auch noch andere coole Endgegnerkämpfe. Es gibt auch coole Hommagen an alte Metroid-Teile. Also, mein Einstieg in die Serie war 1994 auf dem Super Nintendo Metroid 3, was unfassbar geil war. Von der Atmosphäre und von der Musik und von, weil es ein Nintendo-Spiel ist wo du dich nicht fühlst wie im bonbonfarbenen Regenbogenland, sondern das ist wirklich mal ein Nintendo-Spiel, wo du sagst, boah, krasse Atmosphäre. Es sind, sind Alien-Planeten mit einer mystischen Musik und ähm, diese Metroids sind ja irgendwie auch krasse Wesen und auch die Endgegner und so, also ich schwärme und schwärme, aber ich muss echt sagen, das Spiel hat auch geile Ratings. Also auf Metacritic von 49 Ratings hat es irgendwie 98 von 100 Punkten bekommen ähm, im Durchschnitt. Und das ist echt für einen Metacritic-Score
0: Das ist eine Größenordnung von Red Dead Redemption.
1: Ja, und es ist es ist einfach echt mit Also, ähm, ich habe einen Test gelesen, ich glaube, in der M-Games, mit Super Mario Galaxy, mit Zelda Breath of the Wild ist Metroid Dead das dritte Spiel in der Nintendo-Switch-Reihe, die man gespielt haben muss. Und für mich ein Grund, sich die Switch zu kaufen, weil ich es echt so geil finde, wenn man sich eh schon eine hat Und
0: Ich wollte sagen, du hast schon eine Switch, du brauchst dir <lacht> keine neue kaufen.
1: Ja, ich hatte sie ja gleichzeitig bestellt mit der, mit der OLED-Switch, die ich wieder abbestellt habe, die ich mhm. übrigens am Wochenende getestet habe. Die ist geil, aber lohnt sich nicht für mich, weil ich auch zu wenig im Handheld modus spiele wie mhm. du. Aber sie ist schon geil. Also ich muss schon sagen, der größere Screen, die Farben auf dem OLED-Screen sind definitiv geil. Aber der Preis ist mir zu hart. Lange Rede, kurzer Sinn. Metroid Dread. Spielen, spielen, spielen. Unbedingt ausprobieren. Finde ich richtig gut.
0: Okay. Ich habe einen Film geguckt. Auch. Also ich da bin auch ich gespannt. Film bei Google. den will ich auch gucken. Das war tatsächlich eher Zufall, also ich habe hier den Army of Thieves, heute Platz 1 bei Netflix und so und dann habe ich mal geschaut und dann hieß es, ja das ist das Prequel zu Army of the Dead, wo ich mir auch gedacht habe, hä, Diebe und Toten, dann ich, musste ich erstmal gucken, was Army of the Dead ist und habe dann rausgefunden und habe dann mich wieder daran erinnert, dass ich Army of the Dead auch schon gesehen hatte und Army of the Dead eigentlich so eine Zombie-Splatter-Komödie äh, war. Von Zack Snyder, ja. Genau, die in Las Vegas spielt. Also Army of the Dead, der andere Film, also quasi der zweite Teil aus dieser Reihe, da geht es darum, dass ein Zombie-Virus ausgebrochen ist und ganz Las Vegas eine riesige Quarantänezone ist und dort noch ein großer Safe steht, nämlich die Götterdämmerung. Und die versuchen, diesen großen Safe zu knacken, weil da irgendwas Besonderes drin ist. Und da spielt eben Matthias Schweighöfer mit, der da, der. Dieter, irgendwas. Dieter
1: Ludwig ist. <lacht> Allein schon der Name, da musste ich so lachen, als ich Army of the Dead gesehen habe. So, hallo, ich bin der Dieter. Genau, Dieter <lacht> so Ludwig. sensationell.
0: Und der soll eben diesen Safe knacken, weil er der Einzige ist, der das kann. Und die Götterdämmerung ist tatsächlich der vierte Safe in einer Reihe von einem Safebauer, der Wagner heißt und der quasi. Ähm, Wagners Nibelungensage in Tresoren nachgebaut hat. Und da gibt es eben die Walküre, den Siegfried und die
1: Brunhild. Brunhild.
0: Na, die, die. Walk die Walküre, den Siegfried und noch irgendeinen. Brunhild war es, glaube ich, nicht. Das ist Irgendwas, die diese Meerjungfrauen, die da im Rhein. Rheingold, genau. Ah. Rheingold ist der erste, Siegfried der zweite und die Walküre ist, glaube ich, der dritte Safe. In dieser Reihe an Saves. Jeder wird schwieriger und ähm, es war wohl klar, dass diese drei Saves ähm, existieren. Man wusste bloß nicht, wo sie sind. Von der Götterdämmerung weiß man im ersten Teil gar nicht, ob sie überhaupt noch existiert oder ob sie schon zerstört worden ist. Aber diese ersten drei Saves sind offiziell noch irgendwo im Umlauf. Und weil eben die Zombie Was irgendwie ziemlicher Schwachsinn ist, aber weil die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, haben sie sich entschieden, alle drei Saves zerstören zu lassen. Mhm. deswegen weiß man jetzt auf einmal, wo sie sind. Und deswegen hat man auch nur, weil die in vier Tagen zerlegt werden sollen, alle in Genf, werden alle nach Genf gebracht. Und ähm, deswegen haben sie jetzt vier Tage Zeit für den riesen alle drei Saves von Wagner irgendwie zu knacken. Einen in Paris, einen in Prag und einen in St. Moritz. In einer kleinen Bank, einer großen Bank und im Casino. Und da machen sie sich eben auf. Und da heißt Dieter Ludwig auch nicht Dieter Ludwig, sondern hat noch seinen... Den Dieter-Ludwig-Namen bekommt er erst quasi im Laufe des Films. Der Aha. heißt eigentlich anders. Das ist sein Künstlername. Und ja, hat mit nicht Zombies Nicht Hat mit Zombies relativ wenig zu tun tatsächlich. Also im Film geht es gar nicht um Zombies. Es kommt immer in den Nachrichten ähm, die Berichte aus Las Vegas. Da ah, ja. siehst du Zombies und auch es gibt, also wenn man auf Zombies sehr, sehr allergisch ist, muss man aufpassen, weil es gibt ein paar Filmsequenzen, wo schon Zombies vorkommen. Aber es, der Film an sich hat nichts mit Zombies zu tun, sondern es ist eher so, so Aussichten und so in Live-Schaltungen und solche Geschichten, wo dann Zombies zu sehen sind. Ähm, aber die laufen hier nicht so aktiv vor Zombies weg wie im zweiten Teil. Ich würde auch ähm, während Army of the Dead ja, wirklich so ein Zombie-Splatter-Film ist, im, eher so in Richtung, oh, wie heißt dieser eine, ist das Dawn of the Dead in dem Kaufhaus? Ja, für eine Komödie, ist, so eine Zombie Komödie, so eine Zombie-Komödie, genau, wobei Army of the Dead eher so in Richtung Zombie-Komödie geht, ja. geht Army of Thieves eher in die Richtung Oceans-Reihe. Ja. Also es ist tatsächlich eher so die, und sie machen sich auch über das Genre selbst lustig, was, also es sind wirklich, ich. Ich habe wirklich an einer Stelle wirklich sehr, sehr lachen müssen, weil sie sich wirklich über das Genre selbst lustig machen im Film. Und sowas finde ich immer total lustig, wenn sie solch eine Meta-Witze machen. Und es ist ja, ein sogenannter Heist-Movie. Ein Heist-Movie, genau. Und neben Matthias Schweighöfer, wen man noch kennt, ist äh, Natalie Emanuel. Das ist die, die bei Game of Thrones die Miss Sunday spielt. Ah. Eine der, der wiederkehrenden Nebenrollen in, in Game of Thrones. Die spielt hier auch eine sehr wichtige Nebenrolle. Und die anderen, ich glaube, eine Schauspielerin, die noch dabei ist, ist eine Rapperin, die man kennen kann, die ich jetzt nicht kannte. Aber ja, Nathalie Manuel habe ich natürlich wiedererkannt, Matthias Schweighöfer. Und ist, ein, ist echt ein lustiger Heistfilm. Also kann man so nichts dagegen sagen, so von den Ratings
1: ist er sogar besser als Army of the Dead.
0: Verstehe ich voll und ganz, weil Army of the Dead ist einfach ein relativ hirnloser Film. Ist ein stumpfer Zombie-Film, ne? Ja, ja, ich muss man das sagen. Also da ist, da ist Army of Thieves wirklich deutlich spannender auch und äh, gewitzter in irgendeiner Form. ja. Was ich interessant fand, ist tatsächlich, dass Army of the Dead ist ja auch von 2021. Das heißt, Der beide Filme, wusste. beide Filme sind jetzt kurz nacheinander veröffentlicht worden, was ich auch nicht weiß, ob das so schon mal so passiert ist, dass äh, ein Film. Und das Prequel dazu so knapp aufeinander veröffentlicht worden sind. Ich, normalerweise ist ja allein schon dieses, dass Teil 1, 2, 3 nacheinander veröffentlicht werden, mindestens ein Jahr Abstand normalerweise zwischen zwei Filmen, die aufeinander aufbauen. Und die Prequels habe ich immer so den Eindruck, dass Prequels erst gedreht werden, wenn der Film wirklich sehr, sehr viel Erfolg hatte. Was hier ja definitiv nicht der Fall ist. Also nicht, dass Army of the Dead keinen Erfolg hatte, aber die haben den Film hier, die haben die Filme ja beide parallel gedreht offensichtlich ja, ja also und das und dann diese Veröffentlichungsreihenfolge zuerst den zweiten Teil im Endeffekt und dann den ersten Teil finde ich echt sehr interessant und warum verstehe ich einfach nicht
1: also von Netflix Seite aus kann ich verstehen dass die jetzt Filme brauchen und performen müssen weil ihnen Disney Abonnentenmäßig krass den Rang abläuft und die Disney Maschinerie mit dem Zukauf von Fox, ähm, den Fox-Content, den sie haben. Weil Freegeil ist ja auch ein Fox-Film, ist ja kein Disney-Film. Einfach Filme rausballert ohne Ende und auf den Streaming-Service packt. Jetzt kommt ja dieses Shang-Chi, dieser Marvel-Film, der auch immer ab September im Kino war, ja. kommt jetzt auch auf Disney+. Plus. Auch Serien die Filme natürlich, machen. die
0: ganzen Marvel-Filme, die ganzen Marvel-Serien. Und Star Wars. Und Ober Star Wars. Ja, und also äh, auch, ähm, wie heißt Loki, die Serie, muss ja grandios sein, dann Vision muss grandios sein. Also das sind alles Serien, wo die Leute ja teilweise allein schon nur wegen einzelnen Serien den Kanal äh, Disney Plus abonnieren.
1: Ja, aber ich habe das schon mitbekommen, also kurz bevor nachdem Army of the Dead war im September, hieß es schon, Matthias Schweighöfer produziert schon am Prequel. Ähm, aber dass er dann so schnell tatsächlich kommt, war mir nicht klar. Ähm, ja, aber kluger Schatzzug.
0: Mein, es gab ja mal diese Tarantino-Filme, die, was waren das? Kill Bill. Nee, nicht Kill Bill. Kill Bill war eine ganz normale standard Das waren zwei Teile, glaube ich, Kill Bill die mit einem Abstand von ein oder zwei Jahren rausgekommen sind. Es gab diese B-Movie-Reihe, was zwei Filme waren und zwar einmal Planet Terror
1: mm, und du. dann
0: der andere Film und die kamen tatsächlich zeitgleich raus und mm. sind dann teilweise sogar im Double Feature im Kino gelaufen. Sowas verstehe ich, weil da hat, das war quasi eine Hommage an den 80er Jahre Trash-Film und da hat er halt zwei Filme gemacht. Ist okay, verstehe ich. Kill Bill, ein Film und ein, halb, ein Jahr später der zweite Film. Verstehe ich auch. Auch, dass man die Filme schon zusammen dreht, vielleicht in einem Stück durchdreht. Verstehe ich auch. Aber diese Nummer mit, vor allem das, das Prequel ist ja wirklich irgendwie, keine Ahnung, das spielt ja drei Wochen vor dem zweiten Teil. Oder halt zwei Monate vor dem zweiten Teil oder sowas. Also das ist jetzt nicht irgendwie sowas wie die Serie Gotham, die irgendwie in der äh, ansetzt, als Batman irgendwie zehn Jahre alt ist oder zwölf oder sowas, also Bruce Wayne, also das, das ist irgendwie, ich, ich bin irgendwie völlig verdutzt von dieser Art und Weise, wie das äh, veröffentlicht worden ist, weil ich damit halt überhaupt nicht gerechnet habe und echt verwundert war und mir nicht vorstellen kann, warum man es so rum macht tatsächlich. Naja, werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, außer Netflix, ruft uns diese Woche gerne mal an und erklärt es uns. Dann sprechen wir das nächste Mal mit euch nochmal durch. Und jetzt gehen wir in eine musikalische Pause mit äh, der fünften Dimension von Genau, so Materie. heißt das
1: neue Materie-Album. Mhm. Den ersten Track gab es ja, glaube ich, schon im April und den fand ich damals am Anfang nicht gut, dann fand ich ihn richtig cool. Niemand bringt Martin um und es wurden dann immer ein paar Singles veröffentlicht und am 15. Oktober kam tatsächlich das Album raus. Kurz gesagt, es ist sehr radiokompatibel geworden, sehr poppig, wenig so krass hip-hopig, das war Materia noch nie. Aber man kann es anhören. Wir hören uns einen kurzen Track an. Aus rechtlichen Gründen. Leider nur im Livestream. Ich habe es aber in den Show Notes verlinkt und danach sind wir wieder zurück.
0: Und da sind wir wieder.
1: Wie gerade schon erwähnt, ein sehr poppiges Album, radio und chart kompatibel zieht euch rein, wenn ihr Bock habt. Aber ich befürchte,
0: da war schon wieder so eine kleine Audiostörung. Wir haben gerade in der nix. Pause ich mich drüber echauffiert, wie mein MacBook unterdessen am Zusammenbrechen. Aber das
1: neue ist. wird ja bald bestellt und dann rockt die Hütte. Dann machen wir den ja. Podcast zehnmal so schnell. Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt auf das Thema, weil das, glaube ich, das liegt mir auch auf der Seele.
0: Ich habe in der Vorschau habe ich ja gesagt oder halt ganz am Anfang bei den Highlights habe ich gesagt, dass äh, eBay Zahlverfahren, ich glaube, das kommt auch bei eBay zum Einsatz. Es gibt
1: bei eBay sogar schon, bevor es ist bei eBay Kleinanzeigen. Genau,
0: ich habe jetzt bei eBay Kleinanzeigen damit tatsächlich böse Erfahrungen gemacht. Das heißt böse Erfahrungen, es ist halt einfach brutal nervig. Also als normalerweise lasse ich solche Sachen halt immer per PayPal machen und Paypal ist halt cool, weil es ist halt relativ safe, vor allem wenn du diese Option, ich bin immer vorsichtig bei Zahlen mit, ähm, mit Gebühren, weil dann hast du ja auch den Käuferschutz drin und da können die Leute teilweise ganz fiese Sachen machen, aber ich habe jetzt zum Beispiel meine Playstation 4 verkauft und der, der hat halt angefragt und gesagt, hey, wie schaut's denn aus, ich, ich würde die jetzt schnell abholen ist für dich PayPal auch okay? Sag ich, klar, wenn du mir das bei PayPal per Freunde überweist, dann, dann sagt er, ja, total geil, dann muss ich jetzt nicht mehr zur Bank. Und dann ist er halt zu mir gekommen, hat sich das, die PlayStation 4, wir haben sie kurz ange, angemacht, angespielt, dann habe ich sie abgebaut, er hat währenddessen das Geld überwiesen, wir zahlen keine Gebühren, das Geld ist safe bei mir. Und es, es geht halt innerhalb von wenigen Sekunden. Jetzt hatte ich jemanden, dem habe ich auch was verkauft und der sagte dann, ja, ich möchte das neue Zahlverfahren von eBay benutzen. Und es ist ja jetzt gar nicht so, dass ich das Geld so ultra dringend brauche. Darum geht es nicht. Es geht bloß einfach darum, dass ich lass es eine Zwangsneurose sein von mir aus, <lacht> bin, ich, bin ich einverstanden mit, aber ich möchte Dinge abgeschlossen haben. Weißt du, wenn mir jemand sagt, pass auf, ich möchte dieses Ding haben und der meldet sich am Sonntag bei mir und sagt, ich möchte dieses Teil haben, kannst du mir das bitte zuschicken? Ja, ich verstehe. Dann sage ich, kannst. ja, es ist Sonntag, natürlich kann ich es dir zuschicken. Überweis mir das Geld per PayPal und dann sitze ich halt am Sonntag zu Hause machen, Send äh, holen, machen äh, eine DHL-Marke, druckt die aus, klebt das Paket drauf, latscht zur Packstation, stellt das Ding in die Packstation und 20 Minuten, nachdem der das Geld per PayPal überwiesen hat, hat er eine Tracking-Nummer und das Ding liegt an der Packstation. So, er kauft es am Samstag, am Sonntag. Er möchte das neue eBay-Kleinanzeigen-Zahlverfahren benutzen und hat natürlich per Überweisung bezahlt. Das heißt, ich habe jetzt erstmal ein der Täufer möchte dir 140 Euro bezahlen. Akzeptierst du das? Sage ich, ja. Gut, wir benachrichtigen dich, wenn die Zahlung eingegangen ist. Sage ich, was ist denn das jetzt? <lacht> ja, ich habe das schon überwiesen. Sag ich, wie überwiesen? Ja, das dauert halt jetzt. Ich, Dienstagnachmittag einen Termin gehabt, Dienstagvormittag um 10, also um, um 1 wollte ich wegfahren oder um halb 2, um 12 kam die Benachrichtigung, ähm, das Geld ist da. Ich natürlich aufgesprungen, hingelaufen, alles verpackt, Label ausgedruckt, das Ding zur Packstation gebracht. Dann habe ich das am Dienstag in die Packstation geknallt, dann war es am Donnerstag bei ihm. Äh, am Mittwoch war es dann tatsächlich schon bei ihm und dann hat er es halt am Mittwochabend das Geld freigegeben und am Donnerstag oder Freitag war dann das Geld bei mir auf dem Konto, weil er halt dann auch relativ fix war. Ich stelle mir halt dann immer die Frage, was passiert, wenn der das Geld halt jetzt nicht sofort freigibt? Dann muss ich halt mich wieder damit rumärgern. Und ja. trotz alledem, normalerweise ist es halt so ich meine, das sind, wie gesagt, ich bin auf das Geld nicht angewiesen. Es ist einfach so, es sind so viele mehr Schritte. Früher war es ja, so, ja. ich sitze am Sonntag zu Hause, ich kriege mein Geld, ich kann den Geldeingang bestätigen, ich kann das Ganze abschließen und das ist fertig. Jetzt habe ich es am Sonntag verkauft, habe am Montag 25 Mal reingeschaut, ob die Überweisung schon durch ist, habe am Dienstag reingeschaut, ob die Überweisung durch ist, habe dann am Dienstag in aller Schnelle mich noch gehetzt und habe noch Paket packen und verschicken eingeschoben und dann war es halt so, dass ich dann dreimal am Tag geschaut habe, äh, wo das Paket ist und dann habe ich gewartet, bis die Kohle halt eingeht und dann war es halt Donnerstag und das waren halt einfach vier Tage, die ich damit beschäftigt war, was normalerweise am Sonntag abgeschlossen gewesen wäre. Und, und das
1: es kommt dazu, er kann dich triezen. Im Prinzip kann ich einen Käufer triezen, indem man quasi sagt, das Produkt ist nicht wie es, wie es entsprungen hat. Ich meine, die Diskussion kannst du eben auch bei PayPal haben, logischerweise. Ja. Dass der dann irgendwie, wenn er nicht per Freunde bezahlt, sondern per Business, dass er sagt, ich mache einen Fall auf, das Produkt ist nicht so, aber ähm, da finde ich es Tür und Tor geöffnet, dass man wirklich sagt, och, ich behalte das Geld jetzt so lange und fange jetzt da an rumzudiskutieren und so. Und Also ich fühle mich damit auch nicht wohl, sage ich ganz ehrlich. Ich, die, die, die halten mein Geld zurück. Das also, finde ich nicht so geil.
0: Ich hatte das letztes Mal zum Beispiel, als ich was verkauft habe, und das ist eine Sache, die ich grundsätzlich immer mache, Uh, PayPal hat ja nicht nur einen oder PayPal heißt ja eigentlich, ich sage auch mal falsch, aber egal. PayPal hat ja nicht nur einen Käuferschutz, sondern auch einen Verkäuferschutz. Also du bist als Verkäufer ja auch geschützt. Aber dafür, damit du diesen Verkäuferschutz nutzen kannst, musst du an die Adresse verschickt haben, die bei PayPal hinterlegt ist. Und das war neulich auch so. Da hatte ja, ein Typ wollte was kaufen. Und hat, gesagt, hat, mir dann eine hat mir dann eine Adresse geschickt. Und dann sage ich, du Freundchen, pass mal auf, die Adresse ist nicht die Adresse, die bei PayPal hinterlegt ist. Und das war halt wirklich, ich meine, ganz ehrlich, das war die gleiche Situation wie bei mir. Das war halt der gleiche Name, die gleiche Postleitzahl, der gleich, das gleiche Dorf, nur eine andere Straße. Hm. Und das ist halt so, ehrlich, gesagt, hey, pass auf, ja, ich habe gesehen, ich habe es bei PayPal noch nicht geändert, das ist das Haus von meinen Eltern, kannst du es auch da hinschicken, ist mir egal, wo du es hinschickst, das andere ist halt meine Adresse. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, passt schon, aber ändere das vielleicht mal. Aber das ist so dieser Klassiker und das ist, das, das ist so eine typische Betrugsmasche. Da kommt jemand und meldet sich aus den USA, also das ist gerade, du brauchst bloß mal so ein schönes äh, Canon L-Objektiv oder sowas für 1.500 Euro irgendwie bei eBay Kleinanzeigen einstellen. Da kommt sofort jemand, der sagt, hey, pass auf, voll geiles Angebot. Ich zahle dir nicht 1.500, sondern ich zahle dir 1.700, weil ich will, dass du es ins Ausland genau. schickst. Mhm. Ich bin äh, Sergeant Sergeant John Meyer aus, äh, aus Kalifornien und ähm, das geht für meine äh, an meine Freundin, die ich unterstütze. Die sitzt in Kenia. Mhm. Und dann überweist er das Geld und das ist auch sofort da per PayPal. Dann verschickst du das Paket und drei Tage später ist dann das Geld weg mit. Ja, ist nicht angekommen und hier und da. Genau und das ist halt echt ein Fuck-up und da muss man wirklich aufpassen, weil dann hast du nämlich keinerlei Möglichkeit, dich zurecht oder da deine Kohle zurückzubekommen, wenn die Versandadresse abweicht. Und wenn man das aber nicht macht, PayPal ist einfach so geil und so schnell und dieses neue Zahlverfahren von Ebay, pff, ja, es ist für beide Seiten irgendwie schön an der Sache, muss man tatsächlich sagen, dass die ganzen Gebühren vom Käufer gezahlt werden. Also er hat gesagt, 140 Euro plus Versand und ich habe auch wirklich 140 Euro bekommen und er hat glaube ich 145 oder 152 Euro oder sowas bezahlt, äh, inklusive Gebühren.
1: Äh, interessant, weil bei Ebay ist es nicht so. Da habe ich bezahlt immer. Okay. Wurde mir das abgezogen. Hat Ebay sich schön in die Kohle gekrallt. Genau wie es bei nee, PayPal nee, war.
0: EBay, ebay krallt sich so oder so Kohle, aber in dem Fall hat der Käufer die Kohle gezahlt.
1: Du meinst die Transaktionsgebühren? Ja.
0: Genau, die Transaktionsgebühr hat der Käufer bezahlt in dem Fall. Glaube ich zumindest. Also ja, genau, weil er hat mir nämlich sein Konto geschickt. Also er hat gesagt, ich habe es wirklich überwiesen und hat mir dann einen Screenshot geschickt von dem, was er, was er an, an eBay überwiesen hat. Mhm. Schauen wir mal schnell. Ja, genau, ich habe 140 Euro von ihm bekommen und da war irgendwo Genau, also ich habe 140 Euro ausgezahlt bekommen und er hat 146,65 Euro hat er bewiesen an ähm, Online Payments Foundation. Ja ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, ich mag es einfach und simpel und ich bin jemand, der es wirklich braucht, dass Dinge abgeschlossen sind. Und ja. solche ewig langen Geschichten, deswegen, das, du kannst mich mit nichts mehr ärgern, als wenn du bei Ebay etwas bei mir ersteigerst und es dann nicht bezahlst. Oh ja, das finde ich auch sauer. Boah, oh, ich krieg so einen Hass auf die Leute. Ja. Yeah. Für mich ist das, du kaufst was bei Ebay und die Leute kaufen sowieso erst in der letzten Sekunde. Also es ist ja niemand, der irgendwie ein Angebot drei Tage vor Ende abgibt, der ersteigert es ja sowieso nicht im Regelfall. Und dann aber halt könnt ihr
1: nicht einen Bietassistenten machen und sagen, pass auf, ich gehe jetzt bis 50 Euro ja, mit aber und das dann ist bietet nicht, der automatisch. Ich sehe es ja,
0: wer geboten hat. Und das ist der, der es ersteigert. Bei mir sind nie die Leute, die zu Beginn gesteigert haben. Und dann ist irgendwie so fünf Sekunden vor Schluss halt jemand was geboten und braucht dann drei Tage, um zu bezahlen. Fuck you. Hm. Wenn du vorm Rechner sitzt und bietest, dann zahl halt einfach gleich. Dann kann ich es verschicken. Ja. ja schwierig. schwierig. Aber es gibt auch coole Leute. Also in letzter Zeit tatsächlich ich bei Ebay-Kleinanzeigen an sich. Also der Typ konnte ja jetzt auch nichts dafür. Der war super korrekt, hat schnell geantwortet, hat mir eben sogar die Überweisung, ein Screenshot von der Überweisung geschickt, sodass er es wirklich gemacht hat und alles easy, alles super. Total nette Leute überall, aber dieses Bezahlverfahren ist irgendwie nervig. Da. Oh, harter Stoff Squid Game hast du mitgebracht. Habe ich auch angeguckt. Ja,
1: also das heißt, du gehörst nicht zu den zehn Personen auf der Welt, die es nicht geguckt haben. Es reistet ja gerade auf Facebook immer so ein Bild rum. Ich gehöre auch zu den zehn Personen, die nicht Squid Game geguckt haben, weil irgendwie hat es gefühlt jeder geguckt.
0: Ich habe es tatsächlich erst zwei Wochen, nachdem das irgendwie so gehypt worden ist, geguckt. Also ich habe es nicht direkt zu Beginn geschaut, sondern ich, ich habe erst noch vier Wochen noch, nachdem geguckt. Ich habe erst noch irgendeine andere Serie zu Ende geschaut, weil Zwangsneurose muss Dinge beendet haben und sowas. Also ich habe mich erst noch durch Supergirl durchgequält, bevor ich dann die fünfte Staffel wirklich durchgequält bevor ich dann Squid Game geguckt habe. Und Squid Game habe ich dann, glaube ich, in einem Wochenende weggeguckt.
1: <lacht> äh, ich habe länger gebraucht, weil ich äh, super skeptisch war, weil dieses Battle Royale-Thema ich einfach fad finde. Und äh, ich ist auch nicht so hype wie alle anderen, die Asia-Filme hochhypen. Und nachdem es dann aber so gehypt wurde und mir auch andere Leute, die ich gut kenne, äh, empfohlen haben, dachte ich mir, jetzt schaust halt mal rein. Um was geht's? Squid Game ist Tintenfischspiel, wie der Name sagt. Und es ist irgendwie ein koreanisches Kinderspiel. Und im Film, äh, in der Serie, geht es um Kinderspiele, ja. Und es geht um Leute, die Geld brauchen. Und der Hauptcharakter ist der glücksspielsüchtige Ji-hoon. Den sieht man quasi von Anfang an. Der ist krass verschuldet, hat eine Tochter, die inzwischen in der Ehe in der neuen Ehe seiner, seiner Ex-Frau lebt. Und ähm, er hat paranoid äh, permanent Geldschulden. Und irgendwann spricht ihn jemand äh, in der U-Bahn an und bietet ihm eben mit einer Visitenkarte an. Er solle sich da melden und er könne irgendwie Geld verdienen. Und dann ruft er dort an, wird mysteriös irgendwie von einem Van abgeholt, betäubt und taucht irgendwo auf mit 455 anderen Personen, die auch alle Geldprobleme haben an einem geheimen Ort. Und die spielen dann eben ein Kinderspiel. Und zwar, ich glaube, in Deutschland heißt es... Ochs vom Berg. Ox vom berg Genau, das heißt, es dreht sich einer um und dann sagt der Ochs vom Berg schaut um und dann dreht sich die Person quasi, die vor den Leuten steht, um. Und die anderen müssen genau im Moment stehen bleiben. In dem Fall ist es in der Serie ist es quasi eine Puppe, so eine Kinderpuppe, eine übergroße. Das Problem ist aber, wenn die Leute nicht stehen bleiben, werden sie knallhart erschossen. Das heißt, es ist ähm, eine keine Serie für den entspannten Filmabend. Es ist unglaublich spannend. Es ist unglaublich brutal. Ähm, und ich war echt gespannt und bin deswegen dabei geblieben, weil ich wissen wollte, was steckt dahinter. Ich meine, das Konzept gab es unzählige Male bei Battle Royale. Das gab es bei dem Film Cube, wo Leute mhm. in einen Würfel gesteckt werden, ja. wo jeder Raum aus Fallen besteht, wo sie verbrannt werden, sonst irgendwas. Und ich wollte auch immer wissen, wer hat diesen Würfel gebaut? Warum gibt es das? Es gibt auch Filme wie Purge, die Säuberung wo reiche Leute Geld bezahlen, damit quasi Obdachlose oder so äh, umgebracht werden. Ich meine, Das, das gab es jetzt schon ja, ach, stopp
0: mal, Das war Hostel mit den reichen Leuten. Die dann, nö, nö, das war auch bei Purge. The Purge darf so. doch jeder metzeln. Nee, die Reichen glaub, haben im ersten
1: waren es noch reiche Leute. Und im, im Hard Target, in dem Film äh, mit Jean-Claude Van Damme, da waren es reiche Leute, die Jagd auf Obdachlose machen.
0: Okay, aber bei The Purge darf auch beim ersten Teil durfte jeder einfach eine Nacht machen, was er wollte.
1: Aber doch, war da nicht irgendwie auch so eine, so eine reiche Aristokraten?
0: Die nicht? Familie, die du begleitet hast, war in einer Gated Community, die sich eingemauert haben mit so einem riesen Security-System und da waren so ein paar reiche Arschlöcher, die sich dann aufgeführt haben, aber <lacht> das darf ja, jeder ist machen. was er will. nicht Perch analysieren. Allerdings, ja. allerdings ich finde, das Interessante ist, dass die eigentlich auch zu großen Teilen zusammenspielen müssen und nicht so die im bei vielen Spielen nicht so dieses Hardcore einer muss den anderen umbringen wie bei dem Battle Royale wie mm. Hunger Games oder eben Battle Royale, dem Film ähm, wie es da halt ist, sondern sie müssen teilweise wirklich in Teams arbeiten und nicht sich gegenseitig die Schädel einschlagen. Das fand ich eine nette Abwechslung tatsächlich. Es
1: ist ja auch das Interessante eigentlich die soziale Interaktion, man fragt sich halt oft, was würde man in der Situation machen? Es zeigt so die menschlichen Abgründe wer ist käuflich es ist eine spannende ähm, Geschichte eben, weil noch ein, ein Charakter, der sucht seinen Bruder, der irgendwie da verschwunden ist in der Geschichte. Das ist so eine Nebenstory, die noch mitspielt und also ich fand's eher, muss man vorsichtig sagen, unterhaltsam. Ich bin da sehr sensibel geworden. Meine Frau hat mal zugeguckt und hat gesagt, wie kannst du dir sowas reinziehen? Ich muss auch zugeben, ich konnte mir das nicht immer anschauen, weil ich finde, man kommt schlecht drauf, wenn man also von der Laune her, wenn man die Serie guckt. Weil es ist schon sehr negativ. Und obwohl es spannend ist und ähm, mich gut unterhalten hat, fand ich manche Sachen plump. Also an der Szene, wo sie das Seil ziehen machen und dann fallen die runter, ist mir klar, dass die tot sind. Warum muss dann die Kamera eine Kamerafahrt machen vom Boden auf, wo man das offene Gehirn von einem Boden sieht? Das sind nicht so Sachen, die ja. unnötig sind. Ja. Stört mich. Ich finde so subtile Brutalität manchmal völlig ausreichend, wenn man das unscharf sieht oder man weiß, sie sind tot. Aber ich muss nicht im Close-Up einen Kopfschuss oder offene Gehirne zeigen, finde ich plump.
0: Hätte, äh, hätte nicht sein müssen in der Serie. nee. Ich fand es überraschend dann
1: doch am Schluss irgendwie, was da so passiert. Kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen. Ähm, vom Erfolg braucht man nicht reden. Da war es ein absoluter Glücksgriff für Netflix, weil es Bridgerton getoppt hat, Das 82 Millionen Aufrufe nach vier Wochen hatten. Die hatten 111 Millionen Abrufe. Das ist echt richtig krass. Und man munkelt, es spielt Netflix 990 Millionen US-Dollar in die Kassen und das brauchen sie auch dringend, wie schon vorher gesagt, wegen der Konkurrenz von Disney Plus und auch Amazon und alle anderen und äh, ja, mal sehen, ob es da nochmal eine neue Staffel gibt, weil im Prinzip könnte man auch mehrere Staffeln machen. Würde ich sagen.
0: Ein Prequel vielleicht? <lacht> ja, mal schauen. Würde sich also in Prequel fände ich logischer als tatsächlich n, noch ein Nachfolger, so wie es gelaufen ist. Ähm, ich muss auch sagen, ich mag manche von diesen Japano-Filmen, würde ich gerne nochmal sehen. Koreanisch? Ja, also, yeah, okay, von also diesen Korean asiatischen Filmen. ich ähm, Stimmt, es ist eine Korean südkoreanische Serie, ja. Ich, woran ich jetzt konkret denke, ist, ich würde gerne nochmal Battle Royale sehen, den es aber irgendwie nirgendwo gibt. Ah, echt? Also das Original Battle Royale habe ich einmal gesehen, würde ich gerne noch mal gucken und dann würde ich auch gerne noch mal Ganz sehen. Was? Ganz? Hab ich nie gesehen. E es gibt Ganz Zero gibt es bei Netflix, glaube ich oder bei Amazon. Aber den, den ersten Teil, also ganz Zero, ist der zweite oder dritte Teil. Und den ersten Teil, den habe ich auch in ewige Zeiten nirgendwo mehr im Video-on-Demand gefunden.
1: Ja, Battle Royale, schaue ich, schau ich gerade nach, kannst du die aber leihen zumindest bei Amazon. Echt? Ja, Amazon, Apple
0: TV, ja, bei Amazon YouTube, Backstone,
1: Videobuster. Line.
0: Okay, dann ist da vielleicht wieder irgendwas gekommen. Mal gucken, hm. vielleicht demnächst. Ich mach's kurz, damit wir noch dein Musikstreaming. Das ist aber auch ein kurzes Thema. Auch ein kurzes also, Thema. Okay. Ja, cool. Ich habe eine äh, Security-Kamera getestet von Xiaomi. Eine 360-Grad-Kamera. Du siehst ja hier, wenn du nach drüben guckst, da steht ja, nee, hier auf dem dieses ah. silberne Ding da, was ausschaut wie so eine Prosecco-Dose. Das ist ja eine Netatmo-Kamera. Und das ist eine Full-HD-Kamera mit Infrarot, die sich aber nicht bewegen kann. Das heißt, ich muss die Kamera irgendwie so einrichten, dass sie halt hier im Büro das zeigt, was ich gerne hätte. Die Xiaomi Mi kann ich über die Handy-App einfach drehen, links, rechts, oben, unten und halt wirklich 360 Grad rumdrehen und dann halt nochmal 180 Grad nach oben und unten schwenken oder so. Ist ganz cool. Ähm, ich habe einen Blogartikel drüber geschrieben auf heider.de, ist auch verlinkt in den Show Notes, kann sich jeder mal anschauen. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Funktionsumfang von der Xiaomi ist besser als der von der Netatmo. Die Einrichtung in der App ist irgendwie angenehmer, weil die Netatmo-Geräte sind irgendwie immer relativ kompliziert einzurichten, habe ich den Eindruck sie kann mehr, sie hat eine höhere Auflösung und kann sich bewegen und sie kostet ein Drittel von dem, was die Netapp kostet. Krass, ja, Xiaomi halt. Ja, ist echt heftig, also das ist auch so das Fazit wirklich, also und das Interessante ist, du kannst sie mit der Cloud betreiben, also du kannst die Daten in die Cloud hochladen und direkt streamen, was natürlich wieder die Frage ist, Xiaomi, chinesische Hersteller hier und da, aber ganz ehrlich, über eine internetangebundene Webcam, die stelle ich nirgendwo hin, wo ich nackig durchlaufe, Ganz ehrlich, mache ich einfach nicht.
1: Naja, vielleicht wollen die das sehen, die Asiaten.
0: Ja, nee, grundsätzlich einfach, weil dafür sind wir die ganzen Kameras nicht sicher genug. Also vor dieser Kamera hier fummelt äh, wedelt keiner mit äh, sensiblen Dokumenten rum und ich habe das Ding nirgendwo da, wo ich nackig davor rumlaufe. Das, da hänge ich keine Internet angebundene Kamera auf. Fertig. Und die Mitarbeiter hier wissen auch Bescheid, dass die Kamera da ist. Aber du kannst die Xiaomi-Kamera tatsächlich auch voll lokal benutzen ohne Cloud. Mit ich glaube sogar, die speichert die Daten auf das NAS. Also, du kannst die Daten auf die SD-Karte intern speichern und dann zu gegebenen Zeiten auf das NAS übertragen lassen. Also, eigentlich ganz cool. Aber lest euch den Blogbeitrag durch, wenn ihr auf der Suche nach einer Überwachungskamera seid, weil das Ding wäre heutzutage mein heißer Favorit. Ich würde keine NetApp mehr kaufen, sondern ich würde die 360 Security Kamera 2K Pro kaufen. Matze, wie viele Minuten habe ich denn? 1,30. Okay.
1: Ähm, ich habe mal wieder einen Music-Streaming-Dienst getestet, was ja immer mal wieder günstiger gehört. Amazon äh, Music Unlimited oder Amazon Music HD. Und Tidal habe ich sowieso abonniert. Und Apple Music konnte man sich gerade irgendwie durch diverse Aktionen habe ich für eineinhalb Jahre jetzt auch wieder kostenlos, keine Ahnung, wie die Geld verdienen.
0: Was? Eineinhalb ja. Jahre?
1: Eineinhalb Jahre. Ich konnte immer bei Saturn das Abo verlängern, habe ich einen Code bekommen. Da wurden immer wieder zwei Monate dazu, zum bei Saturn. Media Markt, Deutsche Bahn, äh, was weiß ich, da musste ich immer nur draufklicken, wir, sie überprüfen ihr Account und dann wurde immer wieder zwei Monate dazu, sechs Monate kostenlos und ja so jetzt habe ich bis März 2023 Apple Music kostenlos, das ja kostenlos. und ähm, Apple Music hat ja nochmal ein großes Upgrade gemacht, jetzt im Sommer, dass sie Dolby Atmos Musik, gut, das haben Amazon auch und Tidal auch, aber dass sie eben auch lossless Streaming machen und äh, was lustigerweise mit ihren teuren Kopfhörern ja gar nicht geht, weil die alle Bluetooth haben, beziehungsweise man bräuchte einen Analog-Digitalwandel, um die Qualität zu nutzen. Aber ich habe mir dann gedacht, da es ja auch über ein Apple TV geht und das hat natürlich eine Schnittstelle mit HDMI, wo alles geht von der Qualität und dann habe ich mir mal den neuen Bond-Soundtrack von Hans Zimmer reingezogen in Dolby Atmos. Ja, klingt geil. Ähm, aber ich muss halt sagen, ich brauche Musik jetzt nicht zwingend in Dolby Atmos, dass die Musik noch von oben kommt und von links, rechts. Es klingt schon cool irgendwie, aber grundsätzlich ist mir ein geile Stereo abgemischte Musik in guter Qualität okay und ist jetzt, glaube ich, nichts, wo ich sage, dafür würde ich jetzt wahnsinnig viel Geld ausgeben, grundsätzlich. Irgendwie, dass ich sage, ich zahle einen Zehner im Monat, damit ich jetzt Dolby Atmos Musik habe. Vor allem, es gibt ja auch nicht mal alles darin und... Meistens hört man Musik ja doch auf Stereoboxen oder Kopfhörern unterwegs und dann braucht man kein Dolby-Atmos, finde ich. Und, und
0: ich meine, bei einem Film ist es ja so, dass dass Dolby Atmos ja Sinn macht, wenn ein ja. Hubschrauber kommt und er fliegt über dich drüber. Aber wie ist es dann bei Dolby Atmos äh, bei einem Musikstück? Wenn du dann Orchester hörst, fliegt dann die Geige über dich drüber? Oder?
1: Nö, das muss dann schon Sinn machen. Das ist dann schon auch irgendwie, keine Ahnung, wenn du ein Sinti hast oder so, dass der vielleicht nach oben gelegt wird. Es gibt dann schon eine Immersion, wie man sagt. Mhm. Und schon einen tollen Raumklang. Also ja, bei, es gibt eine Hans-Zimmer-Konzert-Blu-Ray, inzwischen auch eine zweite seit Freitag. Live in Vienna ist das eine Konzert und das andere weiß ich gar nicht mehr. Live in Prag. Das ist schon geil. Du hast wirklich den Konzertsaalgefühl, weil mhm. da hast du ja auch eine Reflexion okay. von oben. Das klingt schon gut in Dolby Atmos. Aber jetzt ein Studioalbum, was jetzt nicht live aufgezeichnet ist und ein Soundtrack von einem Film. Ja, ja. wer es braucht, kann sich es gerne geben. Ich finde es nett. Lustig ist oder interessant ist die Verfügbarkeit von, von Alben. Ich habe das im letzten Podcast, das neue Album von Moses Pelham vorgestellt. Das gibt es nicht bei Tidal, obwohl Tidal ein Mu hauptsächlich Musik Hip-Hop-Streaming-Service ist. Und bei Apple Music habe ich es gefunden. Das fand ich eigentlich sehr spannend, dass es okay. es da nicht gab. Also da gibt es auch Unterschiede.
0: Ich glaube, alles ab meiner Anmerkungen kriegen jetzt bloß noch die Podcast-Hörer mit. Das schneide ich im Radio raus, <lacht> weil wir da zu lang werden sonst. Aber damit sind wir am Ende dieser Ausgabe und sagen danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao. ciao.